0: 收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是二零一六年的二月二十六号，也是升学 FM 留学篇的第九期。去美国念大学，高中三年，孩子和整个家庭一点都不比高考轻松。山东的孩子们更是承担着信息和资源都不充分的双重压力。通过这档节目，我们希望把标化考试。软性活动申请过程有关的成功经验，分享给更多的申请者。山东的孩子们绝对配得上一个好结果，我们一起为他们的梦想助一臂之力。无论是在咨询还是申请的过程中，我们最常被问到的问题就是：我或者我的孩子已经有了怎么样的分数？那我到底依照这个分数能够进到什么样的学校呢？因为啊，标准化考试的成绩通常都会被明确的写在学校的招生规则上，而且啊，这也是最容易量化的指标，所以也渐渐的成为了考生和家长最关心的问题。当然，我相信很多家长也都听说过。啊，留学呢，除了要考过标准化的考试，还要做很多很多的活动来提高自己的软性背景。那么，到底美国大学录取的影响因素有哪一些？仅仅是这两个吗？作为山东的申请者，又应该如何去把握呢？今天的节目，我们就来给大家分享一下，作为山东的申请者，想要申请美国名校，必须知道的前十大核心要素。首先，第一个是标准化的考试成绩，相信大家也知道，美国大学的申请过程中啊，标化考试的成绩通常包括了托福、SAT 1 SAT 2还有 AP。首先要提醒大家的是，这些考试的重要性是有所不同的。对于一个美国的申请者而言，托福无论如何是最重要的，在这个基础上是 SAT 1如果 SAT 1已经拿到了不错的成绩，我们要考的是 SAT 2当 SAT 1 SAT 2都拿到了不错的结果之后，我们要跟别人比拼，可能才要去涉及 AP。可以这么说哈，但凡你是想要申请一所美国的大学，比如说前一百的大学，你一定是要有一个托福成绩的。那如果你想要申请的大学呢，在60名往前，那么至少我们要去考 SAT 1了。在这个位置上，大部分的学校都是要求我们提供 SAT 1的成绩的。如果我们的目标定在了美国的前三四十名的大学，那 SAT 2又变成了一个必要的考试。当然，如果我们的目标更加的高，我们定位在了前二十甚至前十的学校，那么 AP 的课程在高中也变成了一个必须的选择。可以说呀，除了托福和 SAT 1大部分同学选择是不是考 SAT 2是不是参加 AP 课程的考试，这一方面跟我们决定的申请目标啊，也就是大学的申请难度很有关系。也跟我们是不是能够合理的规划出考试的时间息息相关，因为除了托福以外 ，SAT 1 SAT 2和 AP 的考试都不是任何时间都可以考的。那虽然我们经常把标准化的考试挂在嘴边，那标准化考试对于学校筛选申请者到底有怎样的作用呢？哈，想要告诉大家，标准化考试呢，主要是学校用来大范围的初步筛选申请者的。比如哈，学校可能一年一共要招收两百名学生，但是呢，同学们递交了两千份的申请。那在这个过程中呢，我们学校招生官的人手只能审核八百份材料。那么我们会优先的根据标准化的成绩。把所有没有达到我们学校标准化考试最低要求的申请直接就踢掉了。那在这剩下的八百份材料里边，我们招生官呢会按照标准化考试成绩从高到低进行排列。当然，这样的排列结果呢仅仅是作为一个参考了。然后呢，逐一的审核每个同学余下的申请材料。那么申请的核心要素当中，第二个呢就是 GPA 的成绩。因为我们知道哈、啊，虽然标准化的考试历来已久了，但是尤其是近几年，也体现出了它明显在筛选人才上的不足。大家知道哈、啊，标准化考试原本想要体现的是考察这个被试者语言的能力以及某些学科的学术方面的能力。但是现实状况是什么样呢？因为啊，现在的考试规则已经很久没有发生过变动了，所以大家都会有这样的感觉：托福或者 I C T， 只要我能够找到一个合适的培训机构，我花上半年甚至一年的时间，经过短期的培训，就能够获得一个很高的成绩。这从本来我们想去考察这个学生是不是有足够强的语言的基础和学科学习的能力，变成了去考验机构，甚至是考验机构能不能准确的猜到基金。哈、啊，甚至猜到考试的题目，所以标准化考试已经完全无法独立的去评价一个学生的语言和学术能力了。大家也知道，正是如此，今年5月份 ，SAT 一的考试进行了一次相当大的改革。那么，哪一项指标最容易体现某一个同学的学术能力呢？这就是我们所说的 GPA， 或者是学校的平均分。因为毕竟啊，参加 SAT 2考试的同学是少数，而且即便参加了，我们也只能选当中的几门来参加考试。那么 GPA 呢，也就是我们的平常学习的平均分呢，更能够全面的反映我们数理化生、历史、地理、政治这些学科的学习水平。我们高中这些学科的学习成绩，对于美国大学来讲，无论是在我们入学的考量，还是未来专业的选择上，其实都扮演着非常重要的角色。大家也知道哈，美国大学会明确的在自己的招生规则里边写清楚对于 GPA 的要求。对于前三十的学校，怎么我们也要有个85到90分，当然越高越好了。对于美国前十的学校，有这么一个统计结果，就是美国前十的成功申请者，他们平均的 GPA 在93分。大家想想看， 9 3分在我们正常参加高考的同学当中，也已经是凤毛麟角，年级的前几十名了。在前些年，哈，因为出国的同学相对比较少，学校啊还会对同学们加以照顾，有意识的将同学们的 GPA 的成绩给的高一些。但是现在呢，因为出国的同学越来越多，一方面越是优秀的学校，他出国的同学越多，他其实越在乎自己开出的成绩的公信力；另一方面呢，很多学校都已经有了国际班，因为所有的同学都互相竞争，所以啊，学校现在越来越不倾向于特地给留学的同学给予照顾。大家心里要有这个概念哈。出国的同学其实并不比高考的同学轻松，时间紧，课业多，压力也非常的大，所以在 GPA 这个方面一定要早做准备，给予足够的重视。申请核心要素的第三条就是年级排名。有家长听到这儿就会问了，刚才你不已经说过平均分了吗？怎么还要个年级排名呢？他们好像说明的是一样的能力啊？没有错哈，年级排名其实跟 GPA 是直接相关的。大家知道，现在我们的高中有的学校会给孩子们排一个高中的排名，有的学校不会排，主要是考虑到保护学生的这个自尊心哈。而美国大学为什么在申请当中特别在乎这件事儿？无论是在 Common 系统里，还是在给老师的推荐信里，都要去涉及呢？首先，我们得说哈，毕竟每个同学高中成长的环境不同，教育资源本身就永远是不均等的。美国大学并不倾向于在高中阶段就给孩子们贴上一个标签儿哈，你是一个特别好的高中的，你是一个很一般的高中的，我就不愿意让你来，不会这样的。那这样的思路反映出来的结果呢，就是大家会发现北上广的申请者他们的成绩的确会很高，因为资源丰富呢，他们参加的活动也比较多。但是，美国的名校绝不仅仅是把所有大陆地区的录取名额都给到了他们。对于我们二三线城市的申请者来讲，虽然我们申请名校的时候难度也不低，但是您会发现，有的时候这些名校会对于二三线城市的申请者适当的降低难度，也就是说，申请的门槛会放低一些。当年同样录取到相同学校的同学，北上广的同学可能背景要求会更高。那么如此一来，一个一线城市知名学校的排名很高的同学，和一个二三线城市还不错的高中的排名很靠前的同学，其实竞争力是差不多的。那么为什么美国大学即便是在不同水平的高中，还那么在乎年级的排名呢？其实这一点啊，非常关乎于学生的自信心。如果你在这所学校里是年级的前百分之五，那虽然不同的学校会稍有差别，但是在自己的学校，你一定是一个非常出色的同学。经过了高中的三年，你一定培养出了足够的信心，来奇思妙想，并且实现自己的想法。然而，即便你是在一所最出色的学校，如果你的年级排名仅仅在最后的百分之五、百分之十的话，那么美国大学最担心的就是，经过了高中的三年，你的自信心已经蚕食殆尽了。这样的同学，你来到再优秀的学校，可能也很难适应周围的环境。好，下面核心要素的第四条就是我们所说的课外活动和奖项。刚才我们说过，在经过了以标准化考试成绩为标准的初筛之后，其实剩下同学的标准化考试成绩就仅做参考了。那其他的参考因素有哪些呢？课外活动和奖项就是非常重要的因素。如果这两方面我们做得不错，学校对我们分数的要求就会减低的。首先啊，要给大家分享一下美国大学要求我们参加活动并且获得奖项到底是个什么理念。大家不难理解哈，很多的能力是在考试当中无法体现的，比如说领导能力、团队合作能力啊、毅力、创造力这些东西都是没有办法通过考试考出来的。那相比于你空洞的告诉我你具备这样的能力那样的能力啊，学习力、创新力，对什么感兴趣，你不如直接告诉我你为此做了哪些事情，你是如何一步一步做的，遇到或者已经解决了哪些问题和困难，获得了哪些成果，以及你个人在这个过程中有怎样的体验和成长。有家长就会问了，我的确听说了，我们要参加活动，提高自己的软性背景。那么我们怎么去衡量什么活动是一个好活动呢？其实啊，美国的大学也明确的给当地的，也就是美国的申请者啊，要这些活动或者奖项的优秀的大学呢，也会在他的官网上直接告知推荐高中生。啊，尤其是申请我们这所大学的高中生参加的活动或者比赛，比如说，大家可以去看看杜克大学或者约翰霍普金斯这所学校，都会在官网上明确的列出建议同学们参加的活动。那至于在活动中或者比赛当中获得的奖项啊，我们可以把它看作是一种第三方的认可。对于招生官来讲，我并不知道你有怎样的实力，所以第三方的认可和背书是一个极低的成本能够了解你的水平和成绩的方式。比如说，同学们经常会参加一些机器人大赛呀、啊、各种商赛呀、啊、奥林匹克竞赛啊，在这个过程中，无论是你发表了论文啊，还是获得了专利啊，都是把你跟其他的申请者区分开来的很重要、很重要的因素。课外活动和奖项说完，申请当中的第五个核心要素就是 P.S. 了，也就是我们说的个人陈述。做好这一点，也同样可以让学校放宽对于我们分数的要求。首先，不知道各位在申请准备过程中的家长和同学们，知不知道我们写文书到底要写哪些的内容？啊，看过了申请系统里边的文书题目，我们就不难理解了。学校考察我们的主要是两方面，一个是我们在高中阶段，也就是九到十二年级的个人成长，它包括了我们有哪些独特的品格或者是特质，我们失败的经验以及我们解决问题的经历。另外一方面呢，大多数学校的小文书都期待我们去回答为什么选择这所学校，以及你大概对于专业有哪些方面的兴趣和倾向。那毫无疑问哈，文书是考察孩子思想的成熟度、广度、深度的。另外一方面，也是考察孩子自己到底对自己有多么深刻的认识。那学校呢，也是以此来判断孩子的脾气、性格以及他对未来的选择是不是与我们这所学校相匹配。话说到这儿，我得多说一句哈。其实很多优秀的申请者，他们拿到了足够好的申请结果之后，他们都会有一个相同的感觉，就是完成了整个申请季的过程，我就感觉自己重新活了一遍一样，因为我需要把自己。啊，从小到大的经历，尤其是九到十二年级的经历，掰开揉碎，认真的去思考，我到底有怎样的收获？我到底当时为什么要做这件事情？做了这件事情，让我变得有什么样的不同？所以在申请当中，或者大家在选择中介的过程当中，虽然这不是中介的必备技能，但是如果你找的中介或者你面对的申请顾问愿意花时间去了解你，有这个能力能够判断你是什么风格的人，用什么样的方式才能更。好的，表达出你这个人的性格特点和专业的倾向，那么这一步是能够做一个出色申请的关键。下面核心要素的第六条就是推荐信了。推荐信啊是跟个人的陈述相辅相成的，是从老师的角度表达你的能力潜力，比较客观的根据老师的经验来判断你是一个什么水平的学生。那一方面呢，可以请老师对我们进行正面的夸奖；那另外一方面呢，也可以将我们的短板。啊，有所解释。那么这种情况呢，常出现在可能我们某一科的学业成绩不是特别好，那我们就请老师帮我们解释一下啊，当时是什么样的原因啊，以及我们可能并不是在这方面的能力上有明显的短板。核心要素的第七条就是我们所说的 summer school 或者是下校啊，下校呢并不是每个同学都去选择的，主要考察或者体现的呀是同学们的学习能力。毕竟啊，在美国的大学去参加他的暑期学期，接触到的都是大学的课程。如果我们能够在短短的几周当中，能够把所修的有限的课程修到 B 加或者 A 减，其实对于我们的学习能力是有很强的说服力的。在这儿要提醒哈，如果你要申请相同的学校。举例子，我就要申请康奈尔这所大学了。那我会建议你在选择下校的时候，就直接来到这所学校参加下校。啊，在参加的过程中，不但是要努力取得一个好成绩，还要尽可能的去认识学校里的招生官或者教授。啊，最好能让他们给我们写一封推荐信。那如果呢，我们最后没有申请相同的学校的话，我会建议大家去一个你能够拿到的最好的下校的结果。我们能拿到一个很出色学校下校的录取了，其实也是一种对我们能力和背景的背书。那对于山东的同学来讲，是否选择下校？关键是看自己的时间能不能够合理的分配好，因为刚才也提到过，对于留学的同学而言，时间是非常宝贵的，要完成的事情非常多。如果我们在高二的暑假之前，已经基本上完成了我们呃标准化语言的考试，以及我们的活动已经准备的大差不差了。啊，我会建议大家及早的开始下校的考虑啊，因为毕竟下校的录取规则是 rolling 的，也就是先到先得。现在这个时间节点上，也就是二月底还不到的时候，我们济南的申请者已经有同学拿到了像斯坦福、像康奈尔这样优秀的学校的下校录取了。那说过了下校申请核心要素的第八条，就是选校的策略。那选校这件事呢，我会按照申请时和申请之后给大家做一个区分。在申请的时候，我觉得当然我们要综合的考虑成绩，我们要学习的专业啊，我们想去的地域以及学校的风格的匹配度啊，进行选择。比如说，每个学校会有自己标准化考试成绩的要求的范围。每一个学校呢，会有一些，比如说商学比较擅长的学校，数学比较擅长的学校，啊，文科比较擅长的学校，或者工程比较擅长的学校。啊，我们还是要奔着这个学校的优势的，或者说他擅长的专业去。那同时呢，大家也知道西海岸呢环境非常的好哈，大公司也非常的多，而且西海岸其实因为工程类的院校比较多，帅哥也非常多哈。那么在东海岸呢，其实啊当然都是比较综合了啊、呃，但是东海岸呢的确啊商科擅长的学校、传媒擅长的学校比较多啊，那也因此东海岸其实美女的比例会比较高。那我们在选择学校的时候，还要充分的考虑，到底我们是一个社交风的人，我们选个 party school， 还是我们是一个踏踏实实的，呃，做技术这样风格的同学，我们可能选择一个，呃，工程类更强的学校。其实学校的风格跟个人性格的搭配啊，很多同学在申请当中可能并没有留意，但其实这一点也是学校判断是不是给我们录取的一个非常非常重要的因素。因为如果你的风格跟我学校的大多数同学的风格不一样的话，你可能会遇到融入的问题啊，甚至可能没有办法顺利的毕业。所以学校一定会选跟我的风格相匹配的同学给他发放录取的。那提到选校策略呢，也一定要提醒大家，要充分利用早期申请。大家知道，美国大学的本科是分为 E A E D， 也就是早期申请和 R D， 也就是正常轮次的申请的。在早期申请当中，大家知道吗？其实你有一个95 1 9千九这样的分数，就有机会申到40名左右的学校了。所以说，早申请当中的确它的难度相对而言会有所降低，很多机会都是稍纵即逝的。所以在早期当中，建议大家一方面不要放弃哈、啊，不要放弃尝试的机会；另一方面，千万要在早期里边做出一个最理性、翘翘脚尖可以够到的学校的选择，也不要把难度定得过高或者过于的浮夸啊。其实，无论是放弃还是申请难度过高，都是错误的选择。我会建议在申请的时候，我们完全可以认真的参照排名。只是在拿到了录取结果之后，当我们拿到了不止一个学校的录取啊，在享受这种幸福的烦恼，到底选择哪一所学校去的时候，我就建议大家不要单纯的去看学校的排名了，还是要综合考虑各个因素，做出最后理性的选择。好，下面名校申请影响因素的第九条，就是面试。大家知道，前三十的学校大部分给出的是官方的面试，那三十名之后的学校，如果有的话，给出的更多的是第三方的面试。面试而言，不同学校对待他的态度也是不一样的。那有的学校呢，是很谨慎的发放面试名额的。也就是说，如果你拿到了这所学校面试的机会，你最后拿到录取的概率已经非常高了。这样的学校包括像哈佛呀、像芝加哥呀这样的学校。那么，有的学校呢是大把大把发面试的，就是几乎在学校看来90 ，百分之九十的合格申请者都会拿到面试的机会。学校更多的是通过面试的方式加以筛选。那么，无论是哪种状况。如果是学校官方的面试，我们都是会建议你去参加的。当然，对于某些学校来讲，其实它更多的给出的面试是第三方面试，也就是我们需要付费才参加的面试。比如说像卡梅啊，像康奈尔啊，给出的大部分都是这样的面试。如果是这样，其实对于申请者来讲，参加或者不参加，影响就不是那么大了。所以啊，在美国排名非常高的这些学校，其实都还蛮重视我能招到什么样的学生的。面试也是申请当中特别重要的一环。假设我们的目标定在了这些学校当中，我会提醒大家。智商高的孩子也有情商不那么高的，让人沟通起来感觉非常的吃力，非常的不舒服。成绩不超级超级高的孩子也有很多情商非常高的人，你非常愿意跟他们打交道。你在认识他那一刻，你就觉得哇，我真的很喜欢他，我很愿意跟他交流。那这些同学的能力在面试当中就会得到充分的展现。所以面对着可能出现的状况，面对着我们定下的不低的目标，我会建议大家想要一个很好的结果。千万不要轻视了自己情商方面，或者说沟通能力的培养。那来到最后，我会把一些影响不太大的小因素归纳成为我们申请核心要素的第十点，那就包括了像啊考试的次数啦，父母是不是学校的学生或者是不是跟学校相关啦，父母的职业啦，以及我们开出的存款证明啦等等这些因素。那当然，这些因素的影响就远不及前九条提的重要了。如果今天的节目帮到了你，也请你把我们这份小小的心愿传递下去，把升学 FM 的内容转发给更多辛苦努力的家长和学生，让更多人受益。也欢迎您来升学 FM 的留学群，找到我们升学 FM 留学群的群号是341529875。今天的节目就到这儿，升学 FM， 让我们在孩子申请的道路上相互陪伴。我们下期见。